0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Heute wollen wir wieder Ihre Fragen beantworten. Sie haben uns geschrieben an redaktion.gesundheit-hören.de. Und wir wollen wissen, wie es den
2: Apothekerinnen und Apothekern in der Corona-Krise geht. Vor welchen Aufgaben die im Moment stehen und was noch auf sie zukommt. Ganz besonders, wenn dann endlich der Impfstoff gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 da sein wird. Darüber sprechen wir heute mit dem Präsidenten der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, dem Leipziger Apotheker Friedemann Schmidt. Wir sind gesundheitshören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. Ich bin Peter Glück. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Und wir versorgen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Donnerstag, der 7. Mai
1: 2020. Uns erreichen viele Fragen von Hörerinnen und Hörern. Manche sehr spezifische, andere sind eher allgemein. Die erste Frage heute, die wurde gerade zu Beginn der Pandemie bereits häufig gestellt, wie mir scheint, aber die ist immer noch nicht aus der Welt. Es geht um den Vergleich zwischen Corona und Grippe. Wie gefährlich ist Corona, ist die Frage. Und der Hörer, der diese Frage stellt, hat auch einige Zahlen vom Statistischen Bundesamt und vom Robert-Koch-Institut parat gehabt. Und er hat auch Wissenschaftlern zugehört, die sagen, dass derzeit nicht mehr Menschen sterben würden als sonst auch. Demnach, so seine Vermutung, wäre Corona ja nicht gefährlicher als Grippe. Was sagst du dazu?
2: Ich finde, dass da an vielen Stellen Äpfel mit Birnen verglichen werden und dass das eine Diskussion ist, die wir gar nicht führen sollten. Weil es zwei sehr unterschiedliche Krankheiten sind, die nur eins gemein haben, dass ein Virus nämlich eine Lungenerkrankung im weitesten Sinne auslöst. Ansonsten ist das Grippevirus ein Virus, das wir seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten kennen und mit dem sich die Körper von vielen Menschen schon auseinandergesetzt haben. Da gibt es bestimmte Grundimmunitäten gegen bestimmte Stämme. Es gibt Impfungen jedes Jahr gegen einzelne Stämme von diesem Virus. Und deswegen kann man sich auf der einen Seite aktiv gegen das Grippevirus schützen und auf der anderen Seite bringt die Menschheit ganz global schon eine gewisse Immunität mit die wir bei Covid-19 eben nicht haben. Das ist die eine Ebene, weshalb da ein dem Körper und uns Menschen altbekanntes Virus mit einem ganz neuen Virus verglichen wird und es schon schwierig macht. Das andere ist, dass auch diese Zahlen schwer miteinander zu vergleichen sind. Die werden nämlich sehr unterschiedlich erarbeitet. Bei Covid-19 ist es im Moment so, dass die Menschen, die mit einer Infektion an SARS-CoV-2 sterben, ja tatsächlich individuell untersucht werden. Und zwar entweder, indem ein PCR-Test auf das Virus gemacht wird oder indem vom klinischen Verlauf her zumindest darauf geschlossen werden kann, dass die Covid-19 hatten. Je nachdem, in welchem Staat das äh, stattfindet, bei uns in Deutschland, gibt es normalerweise den tatsächlichen Test auf das Virus an dem Patienten oder sogar der Leiche. Und dann gehen die als äh, SARS-CoV-2 oder Covid-19-Verstorbene in diese Statistik ein. Bei der Zahl der jährlichen Grippetoten in Deutschland funktioniert das vollständig anders. Da wird gar nicht individuell gezählt, wer tatsächlich an Grippe erkrankt ist und möglicherweise an der Grippe oder mit der Grippe gestorben ist, sondern da wird statistisch ausgewertet über einen Zeitraum, nämlich die sogenannte Grippesaison, wie sehr die Sterblichkeit in dieser Saison ansteigt. Und diese sogenannte Übersterblichkeit, das sind dann die statistischen Grippetoten. Mhm. Da kommt dann auch noch dazu, dass ja in einer Klinik, weil halt Grippe schon ein so altbekannter Erreger ist und es jetzt auch keine spezifische Therapie für eine Grippeinfektion gibt, sondern auch da ist es ja eine unterstützende Therapie, da wird ja in der Klinik normalerweise nicht bei jedem Patienten die Grippe als die Hauptdiagnose irgendwo eingetragen. Schon gar nicht im Zweifelsfall bei der Leichenschau auf dem Totenschein. Und das heißt, wenn wir jetzt das vergleichen würden, wie viele Grippetote haben wir, wie viele Covid-19-Tote haben wir, da vergleichen wir Zahlen miteinander, die man so statistisch nicht miteinander vergleichen kann. Und wenn es aber um die Gefährlichkeit der Erkrankung geht, dann ist halt Covid-19 auch was anderes als die Grippe, weil wir hier eine Situation haben, wo ein neues Virus auf eine Bevölkerung trifft, in der niemand einen Schutz mitbringt. Und das heißt, dass eine durch Infektion der gesamten Bevölkerung viel dramatischer verlaufen würde, als wenn einfach die nächste Grippewelle durch das Land rollt. Und das soll gar nicht kleinreden, dass in schweren Grippeverlaufsjahren sehr viele Menschen an der Grippe sterben und dass es deswegen ja auch jedes Jahr wichtig ist, sich erstens gegen Grippe impfen zu lassen und zweitens während der Grippesaison genau die Regeln einzuhalten, die auch jetzt wieder gelten, was die Händehygiene,
1: die Nieshygiene und das sich nicht ins Gesicht fassen angeht. Ich habe noch eine eher allgemeine Frage. Da geht es um Antikörper. Ein Hörer möchte wissen, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Zahl der Personen mit Antikörpern kommen. Er bezieht sich hier unter anderem auf eine Studie in New York, laut der jede fünfte Person dort mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein müsste. Das, was wir im Moment aus solchen
2: Studien über die vermutete Zahl von Covid-19-Fällen in Städten, Ländern, Staaten lesen, sind alles Vermutungen. Das sind mal tatsächlich einfach nur Modellannahmen. Teilweise sind es Rechnungen auf der Basis von statistischen Modellen, wo Mathematiker sich schon viele Gedanken machen, wie man jetzt von Erkrankungszahlen auf vermutete Dunkelziffern von milden Verläufen schließen könnte aber das sind noch keine Ergebnisse von in irgendeiner Art und Weise flächendeckenden Tests auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 im Blut von Menschen. Denn weltweit gilt, dass es noch keine so zuverlässigen Tests gibt, dass man Menschen sagen könnte, wir testen euch mal in bestimmten Gruppengrößen darauf, ob ihr Antikörper habt und schließen dann durch Hochrechnungen auf die Zahl der Dunkelziffer der Infizierten zurück. Da wollen wir hin, aber das ist auf jeden Fall jetzt noch nicht erreicht.
1: Der Hörer hat noch eine Nachfrage. Er schreibt, dass seines Wissens nach ähm, gibt es ja verschiedene Coronaviren. Ja, das kann sogar ich beantworten. Ähm, die gibt es. Die Antikörpertests, aber die können, so meint er zu wissen, vielfach noch nicht zwischen den einzelnen Coronaviren unterscheiden. Ist das so richtig? Das stimmt für die Tests, die jetzt am
2: Anfang verfügbar waren als allererste. Also da hatte man ja auch noch Tests, die für MERS und SARS-1, das wieder verschwundene erste SARS-Virus aus dieser Gruppe der Coronaviren ähm, geschaffen worden waren. Und äh, da gab es noch keine Unterscheidungsmöglichkeit. Aber jetzt geht es ja gerade darum, solche Antikörpertests so fein auszuentwickeln,
1: dass die dann tatsächlich nur auf dieses Coronavirus ansprechen. Damit kommen wir zur letzten Frage. Eine Hörerin möchte wissen, ob sie ein spezielles Dessen, Infektionsmittel verwenden sollte, um zum Beispiel Türklinken oder das Lenkrad Ihres Autos zu desinfizieren. Ja.
2: Es gibt einen Unterschied zwischen den Desinfektionsmitteln, die zum Beispiel für die Hände gedacht sind, also Hautdesinfektionsmittel und sogenannten Flächendesinfektionsmitteln. Und was ganz wichtig ist, ist auch dann zu lesen auf der Verpackung dieses Flächendesinfektionsmittels, wie ich das anwenden soll. Normalerweise geht es da darum, das mit einem Tuch zum Beispiel aufzutragen und dann aber auch einwirken zu lassen. Denn wenn ich da nur so schnell drüber wische, dann kann das
1: normalerweise diesen Effekt gar nicht entwickeln. Die Corona-Krise hat seit Wochen das ganze Land im Griff. Und auch die Apothekenteams waren die ganze Zeit nonstop im Einsatz und mächtig gefordert. Wie es den Mitarbeiterinnen dort eigentlich geht, darüber und über einiges mehr spricht heute unsere Hauptstadtkorrespondentin Tina Hase in Berlin mit Friedemann Schmidt. Er ist der Präsident der ABDA. Das ist die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.
0: Guten Tag, Herr Schmidt. Guten Tag auch. Die Apotheken waren die ganze Zeit im Einsatz. Wie geht es den Mitarbeitern dort?
3: Da fange ich am besten mal mit einem herzlichen Dankeschön an. Das Dankeschön an die Apothekenleiterinnen und Apothekenleiter hat der Bundesgesundheitsminister ja in einem persönlichen Brief abgegeben. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Deswegen mein Dank geht an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an unsere PTAs, an unsere Assistenten, an die Boten, die im Außendienst sozusagen tätig sind. Natürlich an die approbierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch an unser Reinigungspersonal, die in dieser schwierigen Situation dafür sorgen, dass in Apotheken alles hygienisch bleibt. Es geht uns, es geht unseren Mitarbeitern soweit gut. Wir haben sehr, sehr wenig Erkrankte zu beklagen, Infizierte zu beklagen. Aber wir leiden natürlich wie alle anderen auch unter den Lockdown-Maßnahmen zunehmend.
0: Wie schützen sich denn die Apotheker und die Mitarbeiter in den Apotheken?
3: Wir haben schon sehr früh damit begonnen, Eigenschutzmaßnahmen zu ergreifen. Da hat sich ausgezahlt, dass unsere Apothekenmitarbeiter alle hochqualifiziert sind. Also jeder, der in der Apotheke arbeitet, weiß, wie gehe ich mit einem infektiösen Patienten um, weil das ja unser Alltag ist. Wir haben sehr früh damit begonnen, Abstandsregeln einzuziehen, also Zugangsbeschränkungen für die Apothekenräume zu machen. Wir haben Plexiglasabtrennungen, soweit das aufgrund der Gegebenheiten in den apothe sinnvoll und Mögliches installiert. Auch das ging sehr, sehr schnell. Und wir haben natürlich dafür gesorgt, dass sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch unsere Patientinnen und Patienten hinreichend Gelegenheit zur Desinfektion, insbesondere der Hände, hatten und haben. Das hat dazu geführt, dass wir insgesamt ganz gut über die Runden gekommen sind bis jetzt.
0: Wie viele Apotheken mussten denn schließen, weil Mitarbeiter infiziert waren oder in Quarantäne waren?
3: Über 99 Prozent der Betriebe waren am Netz. Wir hatten zeitweise Schließungen in allen Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich. Es waren einige Bundesländer mehr, andere weniger betroffen, so wie ja auch die Betroffenheit von Corona-Infektionen unterschiedlich ist. Aber über 99 ich glaube, wir hatten 30 Betriebe, die zumindest zeitweise vom Netz gewesen sind. Das ist sehr wenig. Das heißt, man kann eigentlich sagen, wir waren die ganze Zeit flächendeckend verfügbar.
0: Ähm, viele sagen ja, dass die Apotheken von der Krise profitieren. Wie sehen Sie das?
3: Wir haben zwar im, zu Beginn der Pandemie, also im März, einen enormen Patientenanstieg und Nachfrageanstieg zu bewältigen gehabt. Da ging es zunächst mal darum, chronisch kranke Patienten haben versucht, sich zu bevorraten, haben, haben Rezepte eingelöst, Rezepte sich ausstellen, lassen, Rezepte zusätzlich eingelöst, sodass der Monat März, also ein Monat war, in dem wir, unfassbar viel zu tun hat. Aber Arzneimittelbedarf, insbesondere bei verschreibungswichtigen Arzneimitteln, ist ja, der ist ja nicht frei, der ist ja im Grunde genommen vorgegeben. Und deswegen erleben wir jetzt im April, dass dieses, was im März vorgezogen worden ist, jetzt im April fehlt. Das heißt, wir, haben, wir sind jetzt bestenfalls im Regelbetrieb viele unserer Kolleginnen und Kollegen sagen auch, wir haben viel weniger Patienten als früher. Das ist eine Folge dieser Vorzieheffekte. Das heißt, wirtschaftlich hat das keinen Vorteil gebracht. Im Gegenteil, man muss natürlich auch sagen, die Apotheken haben ja all diese Schutzmaßnahmen, also Desinfektionsmittel bereitstellen, Plexiglasabtrennungen kaufen, alle auf eigene Kosten äh, ausgelöst. Also wir haben keinerlei Unterstützungsmittel seitens äh, des Staates oder der Gesundheitsämter bekommen, dass alles aus den Mitteln der Apotheken selbst bezahlt worden. Und das hat natürlich Geld gekostet. Deswegen kann man eigentlich sagen, wirtschaftlich haben die Apotheken bislang von dieser Pandemie in keiner Weise profitiert. Aber es ist allen nochmal deutlich geworden, wie wichtig und bedeutsam Apotheken vor Ort für die Bevölkerung sind.
0: Ich glaube, das ist den Menschen in Deutschland auch klar. 92 Prozent der Befragten in einer Umfrage beim Wort-und-Bild-Verlag schätzen sehr, dass die Apotheke in der momentanen Situation die Nahversorgung in Sachen Gesundheit aufrecht erhält. Wie bringen denn die Kunden ihre Wertschätzung den Apotheken zum Ausdruck?
3: Ja, also man darf da vielleicht auch nicht zu so viel erwarten. Apotheken und Apotheker gehören ja zu so einer Grundstruktur in der Gesellschaft von, da gehen die Menschen einfach davon aus, dass sie funktionieren. So wie Kindergartenbetreuung, sowie Lebensmitteleinzelhandel, sowie Personennahverkehr. Apotheken sind da, Apotheken funktionieren und sie werden eigentlich erst dann geschätzt, wenn man entweder, wenn sie nicht da sind oder wenn man merkt, man hat einen ganz besonderen Bedarf. Und da will ich schon auch sagen, dass viele unserer Patienten ihre Dankbarkeit und ihre Anerkennung auch zum Ausdruck gebracht haben im persönlichen Gespräch. Viele haben gesagt, boah, schön, dass sie da sind, schön, dass sie offen haben, gut, dass sie offen haben.
0: Meine Apothekerin hat mir sogar erzählt, dass sie so viele Pralinen bekommen hat, wie lange nicht mehr von ihren Kunden. Und ähm, dass die Leute auch auf der, auf der Straße von den Balkonen für sie geklatscht haben. Also dass solche Szenen gab es aber auch.
3: Die hat es in den Städten gegeben. Ja, das ja. ist natürlich was, was einen sehr, sehr freut. Also wenn, wenn einfach Dinge, die man ja auch selbst für selbstverständlich hält, weil man sie jeden Tag erbringt, ganz plötzlich als nicht mehr selbstverständlich sind und ganz plötzlich die Leute, für die man es macht, mhm. sagen, Mensch, das hast du gut gemacht, das ist schön und dafür danken wir. Und das ist auch Wertschätzung und das ist auch Anerkennung.
0: Bestellen die äh, Kunden inzwischen mehr per E-Mail oder online ihre Medikamente?
3: Ja, wir, also ich kann da jetzt nur meine eigenen Erfahrungen aus meiner Apotheke wiedergeben, wir bekommen deutlich mehr Bestellungen über unsere äh, Apotheken-App als früher. Das finden wir auch gut, weil wir ja jetzt auch sagen, bitte, wenn ihr den Weg in die Apotheke vermeiden könnt, insbesondere wenn ihr zur Risikogruppe gehört, also älter seid oder Vorerkrankungen habt, dann übermittelt uns das Rezept besser auf diesem Wege. Und wir schicken euch dann die, das Arzneimittel, stellen euch das Arzneimittel entsprechend zur Verfügung. Es ist aber kein Massenphänomen. Es ist nach wie vor so, dass die allermeisten Patienten den persönlichen Kontakt in die Apotheke suchen. Ganz viele Patienten bedauern sehr, dass sie das im Moment nicht wahrnehmen können.
0: Im Moment sind ja auch Videosprechstunden stark im Kommen. Das heißt, die äh, Menschen gehen nicht mehr persönlich zum Arzt, sondern schalten ihn per Video zu und stellen ihre Fragen und lassen sich behandeln. Ähm, aber das, der Anschluss, das E-Rezept, was sie ähm, ab nächstes Jahr wohl dann bekommen werden, das gibt es noch nicht. Das heißt, wie, wie läuft es dann weiter? Wie bekommen die äh, Patienten ihr Rezept und bringen es dann zur Apotheke, was eigentlich ja irgendwann auf digitalem Weg komplett laufen
3: könnte? Also im Moment sind wir in so einer Phase, wo eigentlich alles gemacht wird, um diesem Ziel Kontaktbeschränkungen näher zu kommen. Das heißt, wir bekommen heute von Patienten Rezepte per Per Foto, also per WhatsApp übermittelt. Wir bekommen Rezepte per Post. Wir bekommen Rezepte in den Briefkasten der Apotheke gesteckt. Wir bekommen Rezepte über Dritte, natürlich die geschickt werden, Pflegedienste. Wir bekommen auch Rezepte von Arztpraxen direkt. All diese Dinge sind heute in dieser besonderen Situation möglich, Immer dann, wenn das Originalrezept am Schluss in der Apotheke dann, äh, auftaucht, weil nur auf der Basis des Originalrezepts wirklich abgegeben werden darf. Das gelingt. Im Moment legen wir alle gemeinsam die Regeln etwas großzügiger aus, als wir sie sonst auslegen. ist auch notwendig und in der besonderen Situation auch richtig. Natürlich wäre es gut, wenn wir jetzt schon ein E-Rezept hätten. Das muss man natürlich sagen. Na klar, wenn Sie als Patient, Risikopatient, äh, denke an meine eigenen Eltern, die beide über 80 sind, ich würde denen gerne den Weg in die Arztpraxis ersparen und sagen, die sind, brauchen kaum chronischen Arzneimittelbedarf. Da wäre eine Videokonsultation mit der Hausärztin eigentlich das richtige Instrument. Und danach dann eben auch die Übermittlung des E-Rezeptes auf per elektronischem Weg zum Patienten. Und dann die Weiterleitung durch den Patienten in die Apotheke der Wahl. Das sollte funktionieren. Ich glaube, wir kriegen das auch hin im Moment, Kollidieren die beiden Dinge. Einerseits gibt es einen Druck auf die Digitalisierung. Jeder wünscht sich, dass das schneller geht. Auf der anderen Seite stehen natürlich die Kontaktbeschränkungen auch der Etablierung im Weg. Wir müssen in Apotheken technische Ausrüstung installieren. Es müssen Konnektoren installiert werden, Kartenlesegerät. Keine Softwarefirma kann im Moment Installationsteams in Apotheken schicken. Das ist unmöglich aufgrund der Kontaktbeschränkung. Das heißt, die gesamte Entwicklung bekommt Druck, aber auf der anderen Seite geht es natürlich jetzt gerade im Moment unter diesen Bedingungen nicht voran.
0: Werden denn die vor -Ort apotheken durch die Krise gestärkt ähm, oder stellt der Versandhandel eine wachsende Bedrohung dar?
3: Da gehen die Meinungen auseinander. Viele meiner Kollegen sagen, jetzt wird es erst richtig gefährlich mit dem Versandhandel, weil die äh, Patienten lernen, dass das eigentlich im Versandhandel funktioniert und schicken ihre Rezepte. Ich nehme das nicht so wahr und die Zahlen zeigen das auch nicht. Die Zahlen zeigen, dass der Versandhandel eigentlich genau das ist, was er sein soll. Ein ergänzendes Versorgungssystem für einige wenige Patienten. Die allermeisten Versorgungsfälle sind kompliziert, Sie sind individuell und sie sind eilbedürftig. Und für alle diese Fälle ist der Versandhandel per se völlig ungeeignet. Das heißt, die Apotheke vor Ort geht gestärkt aus dieser Krise hervor.
0: Wenn nächstes Jahr ein Impfstoff auf den Markt kommt gegen Covid-19, wäre das nicht die Gelegenheit für die Apotheken auch in der Apotheke zu impfen? machen da die Apotheker mit?
3: Unbedingt. Wir haben das auch schon angemerkt gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium. Im Moment gibt es ja nur diese Modellversuchsregelung für Grippeimpfungen, die jetzt nun leider durch, die, durch, die, durch das Pandemiegeschehen ein äh, bisschen ins Stocken geraten sind. Wir arbeiten da dran und das wird auch bald die ersten Vereinbarungen zu Grippeimpfungen in einzelnen Regionen geben. Daraus werden wir dann lernen, dass Apotheken das können. Da bin ich absolut sicher. Und dann sind wir die eine, eine, eine der ersten Adressen für die anstehende Covid-19-Impfung. Da bin ich auch ganz sicher.
0: Herr Schmidt, was haben Sie und die Apotheker aus der Corona-Krise gelernt?
3: Viel ist gut, wie es ist. Zum Beispiel die Qualifikation der Apotheker. In diesem Thema Herstellung von Desinfektionsmitteln haben wir ganz plötzlich wieder gelernt, wie essentiell wichtig es ist, dass jede Apotheke über Herstellungskapazitäten und über Herstellungskompetenzen verfügt. Wer hätte das gedacht? Noch vor wenigen Jahren haben wir darüber diskutiert, ist das überhaupt sinnvoll, dass jede Apotheke so ein Labor und eine Rezeptur hat. Manche diskutieren darüber noch heute. Sollte sich eigentlich erledigt haben. Also vieles ist gut, wie es ist. Manches ist auch nicht gut, wie es ist. Nämlich diese Kleinteiligkeit, diese Überbürokratisierung und Dokumentationsüberschuss, äh, den wir aus der langen Zeit, in dem es dem System recht gut ging oder sehr gut ging, haben. Daraus können wir lernen, dass manchmal zu kleinteilige Regelungen eher in der vernünftigen Versorgung im Wege stehen. Das ist nicht so gut, das muss geändert werden. Da brauchen wir aber die Unterstützung der Politik.
0: Herr Schmidt, ich danke Ihnen für dieses Interview. Ich Bleiben Sie Ihnen gesund.
3: Auch. Das hoffe ich für Sie auch. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Unsere Hauptstadtkorrespondentin Tina Hase war das. Im Gespräch mit ABDA-Präsident Friedemann Schmidt darüber, wie es den Apotheken vor Ort in der Corona-Krise bislang ergangen ist. Bundesweit sind in den vergangenen Wochen die Werte an Stickstoffdioxid in der Luft in vielen Städten gesunken. Teils gab es historische Tiefstwerte. Ähnlich sah es auch in anderen Ländern aus. Durch die Corona-Maßnahmen war weniger los auf den Straßen. Das ist wohl einer der Gründe dafür. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr.
2: Dennis Ballwieser. In der nächsten Folge morgen sprechen wir über die sogenannte Tracing-App. Die soll man künftig auf sein Handy laden können. Und diese App galt eine Zeit lang auch als Hoffnung im Kampf gegen das Coronavirus. Bislang ist sie aber
1: einerseits noch nicht fertig und datenschutzrechtlich steht sie auch in der Kritik. Die Stadt München hat in der Corona-Krise einen Versorgungsarzt ernannt. Der soll unter anderem mit Regeln, wie Schutzkleidung verteilt wird. Der Mann heißt Florian Vorderwühlbecke, er ist Allgemeinmediziner und wir fragen ihn morgen unter anderem, wie die Lage bei Schutzkleidung derzeit eigentlich aussieht. Wenn Sie eine medizinische Frage rund um Corona haben, können Sie uns die jederzeit gerne per E-Mail schicken. Bitte an redaktion.gesundheit-hören.de Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns doch einfach. Dann wissen Sie immer, wenn es was Neues gibt von uns.
0: Klartext Corona